0: celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia. Y al estar allí Reconozco tu amor y e cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande.
1: Buenos días para todos. Estamos en el plan de lectura en 365, en el día número 78. En la oración inicial tendremos el Salmo 37, entre los versículos 10 al 17. En el Antiguo Testamento tendremos a Números, capítulos 24 y 25. Y en el Nuevo Testamento tendremos a Lucas, capítulo 18. Escuchemos la oración inicial. Pronto los
2: perversos desaparecerán, por más que los busques... No los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. Pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto. Pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. Es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el
1: Señor cuida a los justos. Vamos a escuchar en el Antiguo Testamento a Números,
3: capítulo 24. Finalmente, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio... Se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje.
4: Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor. El mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad. El mensaje del que oye las palabras de Dios del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas, Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos, él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen. Quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende, como a una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice.
3: Entonces el rey Balak se enfureció contra Balaam, y en señal de enojo palmeó las manos y gritó. <risa>
4: ¡Yo te llamé para maldecir a mis enemigos! ¡En
2: cambio, los has bendecido tres veces!
5: ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Vuelve a tu casa!
0: Te prometí una generosa recompensa.
2: Pero el Señor te ha impedido que la recibieras.
4: ¿No recuerdas lo que expliqué a tus mensajeros? Dije... Aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor. Te advertí que únicamente podría decir lo que el Señor me dijera. Ahora me regreso a mi propia gente. Pero primero, déjame decirte lo que los israelitas harán a tu pueblo en el futuro.
3: Balam dio el siguiente mensaje.
4: Este es el mensaje de Balaam El hijo de Beor El mensaje del hombre Cuyos ojos ven con claridad El mensaje del que oye Las palabras de Dios Del que tiene conocimiento Dado por el Altísimo Del que ve una visión Que proviene del Todopoderoso Y se inclina con los ojos abiertos Lo veo a él Pero no aquí ni ahora Lo percibo pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob. Un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab y partirá el cráneo de la gente de Seth. Tomará posesión de Edom y a Seir, Su enemigo lo conquistará mientras Israel marcha adelante en triunfo. Un gobernante se levantará en Jacob, que destruirá a los sobrevivientes de Ar.
3: Luego Balaam miró hacia el pueblo de Amalek y dio este mensaje.
4: Amalek fue la más importante de las naciones, pero su destino es la destrucción.
3: Después miró hacia los ceneos y transmitió el siguiente mensaje.
4: Su casa está segura. Su nido está entre las rocas, pero los enneos serán destruidos cuando Asiria los lleve cautivos.
3: Balaam concluyó sus mensajes con estas palabras.
4: ¡Ay! ¿Quién puede sobrevivir a menos que Dios lo disponga? Naves vendrán de las costas de Chipre y oprimirán a Asiria y afligirán a Ever. Pero ellos también serán destruidos por completo
3: Entonces Balaam se fue y regresó a su casa Balak también se fue y tomó su camino
1: Continuemos con Números, capítulo 25.
3: Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de Acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto a Baal de Peor... Lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden. Detén
6: a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel.
3: Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel.
4: Cada uno de ustedes... Debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de peor.
3: En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar, y nieto del sacerdote Aarón, los vio... Se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Phineas atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas. Pero ya habían muerto veinticuatro mil personas. Así que el Señor le dijo a Moisés... Inés hijo de Eleazar y nieto
6: del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz» por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí.
3: El israelita que murió con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, Jefe de un clan Madianita Entonces el señor le dijo a Moisés
6: Ataca a los Madianitas y destruyelos Porque los agredieron con artimañas Y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor Y también por causa de cosby Hija de un jefe Madianita Que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor
1: Muy bien, vamos ahora al Nuevo Testamento, a Lucas, capítulo 18. Escuchemos.
7: Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos.
8: Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones.
7: Entonces, el Señor dijo,
8: Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta Él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?
7: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
8: Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. «Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás» pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía... Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados.
7: Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos,
8: Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño,
7: nunca entrará en él. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta.
8: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre.
7: He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo,
8: Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.
7: Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo,
8: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
7: Los que lo oyeron dijeron,
2: Entonces, ¿quién podrá ser salvo?
8: Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios
7: Pedro dijo
8: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte así es y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá
7: Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo,
8: Escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo lo matarán pero al tercer día
7: resucitará sin embargo ellos no entendieron nada de esto la importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía al acercarse Jesús a Jericó un mendigo ciego estaba sentado junto al camino cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba preguntó qué sucedía le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó
5: a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!»
7: Le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte,
5: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!»
7: Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó,
8: «¿Qué quieres que haga por ti?»
4: «Señor,
5: quiero ver».
8: «Bien, recibe la
5: vista.
7: Tu fe te ha sanado». Al instante, el hombre pudo ver, y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios.
0: celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí Reconozco tu amor, y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande, cuán grande es su amor. se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor, y cuán grande es tu afecto por mí, oh, oh cuán grande es su amor, Swans Dios, Tú nos amas, ¡cuán grande amor!
1: Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que haya sido de muchísima bendición para tu vida. Recuerda que puedes compartir estos audios a través del podcast Tu Bendición Radio. Les habló Mauricio Uribe, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia y tengan mucha, mucha paz. Chao, chao.